0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist bei mir ein Podcast-Urgestein, möchte ich schon sagen, zu Gast und vor allem jetzt äh, Mann hinter zahlreichen Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal. Grüß dich, Garo. Hallo. Heute dreht sich alles rund um New Pokémon Snap und die Frage, ob eine Fotosafari auf Schienen auch 2021 noch vom Hocker reisen kann, wie vor über 20 Jahren, Garo. Ich glaube, es war das Jahr 2000 bei uns, als Pokémon Snap für Nintendo 64 erschienen ist, ne? Äh,
1: 1999.
0: 1999 sogar, ah ja, okay. Warst du damals äh, Mann der ersten Stunde, Fotograf der ersten Stunde oder ist das was, was du später irgendwann nachgeholt hast?
1: Äh, erste Stunde vielleicht nicht direkt, aber ich habe das Spiel im Geschäft gesehen. Hab's angezockt und äh, hab mich total gefesselt. Und das habe ich mir dann, glaube ich, zu Weihnachten, ich glaube glaub, Weihnachten gewünscht. Das wird, das wird dann so 2000 erst gewesen sein und dann auch erhalten und ja relativ fix durchgespielt. Allzu lang ist es ja nicht.
0: Nee, habe ich auch schon gehört. Ich habe hab mit der wie die aufmerksame Zuhörer wissen, mit Pokémon Reihe nicht sehr viel am Hut, wenn ich zu sagen sogar vielleicht gar nichts, aber deswegen bin ich immer wieder erpicht darauf zu erfahren, was die Leute da dran begeistert und heute ist ja nochmal so ein Spezialfall, weil das ja nun kein klassisches Pokémon Spiel ist, sondern wie ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, äh, foto Safari kann man so salopp sagen, letztendlich den Vergleich liest man und hört man auch immer wieder äh, ein Rail Shooter und anstatt man eben schießt durch die Gegend, fotografiert man. Im Großen und Ganzen geht es darum, und das ging es auch schon im Jahr 1999, möglichst viele Pokémon mit seiner Kamera einzufangen in diesem Sinne, also Fotos zu schießen und möglichst ja, eine hohe Punktzahl für diese Fotos zu bekommen. Das ist so richtig, oder? Wollen wir noch ein Stück nochmal ein bisschen äh, rückblickend irgendwie auf den, auf den ersten Teil eingehen, was, wenn man das so ein bisschen betrachtet, ja, wie gesagt, über 20 Jahre her, und war ja so ein kleiner Geheimtipp, möchte man ja schon sagen. Wenn nicht sogar einigermaßen erfolgreich, oder?
1: Es stand Pokémon drauf, das wird einigermaßen <lacht> erfolgreich gewesen sein. Ich habe es ja. ja auch ähm, letztes Jahr, ja letztes Jahr nochmal gespielt, als der neue Teil angekündigt wurde für ähm, so eingelegt und angezockt Let's-Play-Format auf YouTube. Ja. Deswegen sind meine Erinnerungen an äh, Pokémon Snap noch relativ frisch.
0: Ja. Was war das, was, was das damals für dich so ausgemacht hat und vielleicht jetzt auch in der Retro-Perspektive nochmal spielenswert gemacht hat?
1: Ähm, eigentlich, dass man die Pokémon mal in der Wildnis erlebt hat. Nicht nur dieses diese Kreaturen, die, wenn man durchs Gras läuft, aufpoppen, macht es und dann Kampf, sondern äh, dass die wirklich gelebt haben auf dieser Insel, dass, dass die äh, rumgerannt sind, ja, Äpfel gefressen haben, sie einfach an ihrem Leben erfreut hat, man nicht, die nicht wirklich gestört hat, sondern versucht hat, die äh, dazu bringen, spezielle Posen zu machen, die vielleicht ein bisschen mit Äpfeln zusammenzulocken und dann die besten Fotos zu machen. So eine gewisse Highscore-Jagd, als auch der Sammeltrieb der Pokémon-Reihe an sich und halt, wie gesagt, die Kreaturen mal in freier Wildbahn zu Leben
0: und in ja. 3D. Wie ist das äh, einzuordnen? Ähm, auf dem N64 hatte man ja noch dieses Pokémon Stadium, wenn ich richtig mich erinnere. Ja. Und gab es noch irgendeinen anderen 3D-Teil, also wo man wirklich so die Pokémon auch in 3D irgendwie erlebt hat? Pokémon so, Stadium 2. <lacht> okay, alles klar. Okay. Aber sonst, nein. Sonst, auf sonst nicht, ne? Auf dem N64 ja. nicht, ne? Ja, okay. Ja, aber dann ist das ja auch schon so eine, ich meine, N64 war sowieso ne, der Schritt auf 3D, da hat man ja eigentlich alles an Nintendo-Franchises groß begutachtet, weil es natürlich dann erstmal sowieso, dann so der erste, erste Schritt, in die. 3D-Welt war und da hat man natürlich ein Auge drauf geworfen, das ist klar. Also kann man schon zusammenfassen, dass du auf jeden Fall voller Vorfreude jetzt auf den neuen Ableger geguckt hast.
1: Ja, ja. Da ja. ich äh, derzeit von der Pokémon-Reihe doch immer etwas enttäuscht war und auch der Hauptreihe abgeschworen habe, äh, Pokémon Snap habe ich die Treue gehalten und habe auch
0: direkt zum Ölis bei New Pokémon Snap zugeschlagen. Genau, du hast ja jetzt ein gutes Wochenende, sage ich mal, hinter dir. Heute ist Montag nach Release ähm, und konntest da schon einiges abgrasen, nehme ich an, und hast ein paar Spielstunden investieren können. Und darum soll es ja heute dann auch so ein bisschen gehen, um diesen Eindruck, den du da jetzt hattest. Mit dem Spielstart wird ja sicherlich irgendeine eine Story verbunden sein. Ist das irgendwas Tiefgreifendes? Kann man das kurz zusammenfassen? Ist es überhaupt erwähnenswert? Ähm, ja, doch.
1: Es, ist, also es hat auf jeden Fall mehr Story als der letzte Teil. Der letzte Teil war einfach nur, dass Professor Eich diese Insel erforscht hat, die Pokémon fotografieren will und da angeblich noch Mew auf der Insel lebt und man dieses seltene Pokémon halt fotografieren soll. Jetzt wird es doch ein bisschen ausgeweitet. Ähm, es kommt ein neuer Hauptcharakter, nicht Todd aus dem ursprünglichen Spiel. Todd übrigens, kann ich schon mal sagen, der kommt auch vor als Erwachsener diesmal. Also auch eine schöne, äh, schöne schönes Easter Egg für die Leute, die den ersten Teil noch kennen. Ähm, die Story ist folgendermaßen, äh, diese Insel, die Lenti-Region, auf der ist äh, der Professor, Professor Mirror mit seiner Assistentin und der untersucht ein Phänomen, das schon ein äh, Abenteurer vor 100 Jahren auf dieser, äh, auf dieser Insel entdeckt hat und das sind die, ist das Lumina-Phänomen, was dazu, dafür sorgt, dass äh, Pokémon äh, leuchten und mhm. zum, zum mysteriöses Leuchten ausstrahlen, vor allem nachts. Und ja, der untersucht dieses Phänomen und lädt dazu jetzt äh, den Spieler als Fotografen ein, damit er das äh, weitergehend untersucht.
0: Und man ist dann selber quasi aber kein bekannter äh, Protagonist der Pokémon-Reihe oder schafft man sich irgendwie selber einen Charakter oder ist man da einfach äh, der Typ von der Ecke? <lacht>
1: Anders als im ersten Teil, da, wie gesagt, wurde, hat man Todd gespielt, hier erstellt man sich selbst einen Charakter, eine, äh, junge Mädchen, unterschiedliche Hautfarbe, wie man das möchte, mhm. äh, viele Gestaltungsmöglichkeiten und man nicht, man wählt einfach nur einen von, ich glaube, acht vorgegebenen Charakteren aus, okay. die sich alle relativ ähneln, nur an Haut, also Geschlecht, Hautfarbe und Haarfarbe unterscheiden. Ja ja okay, alles klar, dass
0: ich so ein bisschen identifizieren kann. Ja. Und das ist aber dann relativ basic, okay. Alles klar, aber ich denke mal, es ist jetzt kein Spiel, was groß äh, wegen der Story gekauft wird oder wird wahrscheinlich auch nicht große Enthüllungen bieten aus dem Pokémon-Franchise, äh, würde ich jetzt auch mal so mutmaßen. Ansonsten verbesserst du mich einfach und sagst, doch, doch, da werden Sachen bekannt gegeben, die du da Die kriegst du nur dort. Ich ja, glaube schon nicht. Bisschen. Also es ist
1: so ein bisschen Mystery, die Story bringt die schon mit rein, mhm. von wegen, oh, hier ist ein ganz besonderer Messwert im Bereich, schau da sofort nach, was da los ist und dann siehst du da ein äh, leuchtendes Megane, was da langläuft, äh, dass sich wohl auch irgendwelche Mysterien ranken, es ist ja auch auf dem Cover abgebildet, dieses leuchtende Megane, also was da sich noch für eine Story dahinter enthüllen wird, das würde ich auch nicht vorwegnehmen, wenn ich äh, in dem Spiel schon so weit wäre, <lacht> aber ich weiß es selber noch nicht.
0: Ja, okay, alles klar, also da geht es noch ein bisschen was zu enthüllen, gut. Ja. Aber das ist doch schön, dass sie dann zumindest das so ein bisschen äh, angenehm verpacken. Ich meine, ich glaube, es wäre jetzt auch keiner von ausgegangen, dass da jetzt irgendwie die große Dramaturgie drin steckt. Das, das wollen wir hier auch gar nicht unterstellen. Aber wie gesagt, schön zu hören, dass das dann zumindest nicht irgendwie lieblos da hingeknallt wird, ja ne? Was es auch äh, gemeinsam haben wird mit dem Vorgänger, ist ja das, was ich auch schon angeschnitten hat, habe, aber du kannst das gerne auch noch mal ein bisschen äh, ausformulieren. Und zwar geht es um die Gameplay-Mechaniken. Das sind ja, beschränken sich ja vermutlich auf das Fahren auf Schienen. Vielleicht kannst du da auch noch mal auf das Vehikel eingehen, ob das irgendwie was Neues ist oder sowas, und auf das Fotografieren.
1: Das Vehikel, das heißt äh, Neo One, das ist der Nachfolger von dem Boar. <lacht> Sie, es, hat, nee, es hat, auf, hat auch auf One geendet Nachfolger okay. äh, von diesem von diesem von Professor Eich entwickelten Vehicle äh, ist an sich an sich ist, ist das Gameplay nahezu vollkommen genauso wie, wie im Vorgänger. Man äh, drückt dieselben Knöpfe zum Zoomen und zum Fotos machen, um Äpfel zu werfen. Das hat sich eigentlich kaum geänder, äh, geändert. Es gibt auch wieder was, mit dem man äh, bestimmte Musik machen kann, wie im Vorgänger. Da gab es ja die Pokeflöte. Jetzt ist es wohl die Kamera, die diesen, diese, diese Musik spielt, die dazu die Pokémon zu unterschiedlichen Aktionen bringt. Ähm, und die Auswertung selbst ist auch nahezu dieselbe wie damals, wieder wird äh, darauf Wert gelegt, dass das Pokémon in der Mitte des Bildes ist, dass es möglichst groß auf dem Bild ist. Es gibt Bonuspunkte für Pokémon im Hintergrund, damals noch nur für Pokémon derselben Art, jetzt für jedwede Pokémon im Hintergrund. Ähm, sie ist größtenteil, also größtenteils ist die Auswertung wirklich selber gibt kleine Unterschiede, darauf komme ich später noch zu sprechen mhm. ähm, und das Gameplay auch. Also es gibt jetzt neue Scan-Funktion, damit äh, kann man kurz seine Umgebung scannen, ob da irgendwas äh, Bemerkenswertes ist, wie zum Beispiel ähm, eine Abzweigung. Wenn man die scannt, nimmt man dann einen anderen Weg über die Strecke, so leichte äh, Sachen und äh, man Sieht auch, welche Pokémon sich im Bereich noch aufhalten, die vielleicht von irgendwelchen Blättern verdeckt sind oder so. Und die Scan-Funktion macht noch Pokémon auf einen aufmerksam. Da drehen sie sich vielleicht mal um und gucken in die Kamera oder
0: so. Aber sonst ist es eigentlich dasselbe. Ja, ist es denn vom Blickwinkel? Äh, Quasi guckt man immer durch das Kameraobjektiv oder gibt es mal auch irgendwie so eine Fert-Person-Ansicht, wo man einfach lustig durch das mit dem Vehikel rumfährt und dann schaltet man auf die Kamera um? Oder ist das alles in dieser Kameraansicht und da ist auch der Scanner untergebracht?
1: In der Third-Person-Ansicht kriegt man nur in, den, in Zwischensequenzen mhm. und wenn man die Strecke betritt und verlässt, also beziehungsweise hin teleportiert und weg-teleportiert wird, sonst ist das komplett first, first Person durch die Kamera betrachtet.
0: Okay, alles klar, das, dass ich das mal so ein bisschen einordnen kann. Ja, sehr gut. Vielleicht bleibt man gerade auch mal bei dem Punkt. Wir haben jetzt schon die, die Ähnlichkeiten, ist ja, wie hast du hast ja schon rausgestellt, es ist letztendlich eins zu eins mit so kleineren äh, Neuerungen hier und da. Hast du denn? Bei der Ankündigung im vergangenen Jahr im Juni war das, meine ich, hast du da irgendwie gedacht, ich meine, da wurde schon relativ viel gezeigt, soweit ich mich erinnere, aber ähm, hast du mal irgendwie erwartet, dass sie das. Grund-Gameplay-Prinzip irgendwie aufbrechen. Also klar, das fotografiert wird, ist, ist, ist logisch, glaube ich, bei dem Titel. Aber hast du vielleicht gedacht, naja, vielleicht trauen sie sich irgendwie, keine Ahnung, da ist zwischendurch mal ein Bahnhof oder eine Haltestelle und da steigt man mal aus oder darf man ein kleines Areal vielleicht auch mal laufen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht kriegt man eine Drohne oder sowas. Ne? Werden heutzutage auch Fotos mitgemacht. Hast du erwartet, dass man sich da öffnet oder hast du schon dir gedacht, nee, die werden das so machen wie immer und das ist vielleicht auch gut so?
1: Es ist äh, Pokémon und wenn ich äh, Pokémon höre, denke ich an äh, ein, Spiel, ein Spielprinzip, das sich äh, eisern hält und sich möglichst kaum verändert. Ich erwarte bei Pokémon tatsächlich eigentlich äh, gar nichts mehr. Bei Pokémon Snap habe ich mich äh, erst gefreut, also richtig gefreut, als bekannt war, dass äh, der Entwickler Bandai Namco ist und nicht äh, Game Freak oder ja und nicht Game Freak. Mhm. Ähm, aber ich habe nie wirklich jetzt diese super krasse Neuerung erwartet. Ich hatte halt gedacht, das wird halt, das wird halt länger, es wird größer, es wird mehr Areale geben. Die Pokémon werden sich wahrscheinlich ein bisschen authentischer anfühlen, weniger starr. Äh, und die Grafik wird natürlich äh, besser werden. Aber sonst wirklich Gameplay-Neuerung hatte ich mir äh, hatte ich auch nicht erwartet. Und die haben wir auch letzten Endes nicht gekriegt. Wir haben eigentlich genau das gekriegt, was ich an der Stelle erwartet hatte. Und was, denke ich, auch die meisten Fans erwartet hatten.
0: Ja, hast du denn, wie würdest du denn zu stehen? Also wenn man jetzt immer gesagt hätte, naja, vielleicht hätte man ja oder wenn es jetzt äh, Neuerungen gegeben hätte, hätte das jetzt gesagt, ja, wäre schon cool gewesen oder ist das jetzt was, was dich stört, dass es das eben nicht gibt oder sagst du, nee, das ursprüngliche Spielprinzip ist so gut, das kann sich auch jetzt 20 Jahre später noch tragen, wir brauchen da jetzt nicht noch irgendeinen Schnickschnack.
1: Die Sache ist halt, die Pokémon Snap ist ja sowieso ein Rail-Shooter und bei Rail-Shootern geht es darum, dass du wenn du die Strecke mehrfach fährst, ungefähr weißt, was dich erwartet und die Situation, je nachdem, also je nachdem nutzen kannst. Weil du weißt, okay, wenn ich jetzt hier lang fahre, dann wird sich das, das Tour-Talk so bewegen. Da kann ich dann an der Stelle ein gutes Foto machen. Das habe ich beim letzten Mal verpatzt. Diesmal kann ich es machen, nachholen. Wenn man jetzt da einen First-Person-Modus, also einen, einen Modus gemacht hat, wo man sich frei bewegen kann, wäre, wäre dieser Aspekt weggefallen. Und das wäre, glaube ich, dann nicht mehr wirklich Pokémon Snap. Als kleines Schmanker, so zusätzlich ein Areal, wo man sich mal frei bewegen kann, das wäre durchaus cool gewesen, aber ich bin jetzt nicht äh, sauer, dass es das nicht gab. War einfach jetzt
0: so ein Ding, was ich jetzt immer mal wieder bei verschiedenen Reviews äh, gelesen habe, dass man ja das theoretisch theoretische ne, heutzutage ja Fotografie so viel bietet und was weiß ich, dass man das ja erweitern äh, könnte. Aber ich verstehe jetzt auch deine Argumentation, dass man sagt, ja, das ist vom Grund her einfach ein Rail-Shooter und da kommt es halt drauf an, dass man vielleicht auch mal ein, zwei, drei Durchgänge macht, um da und da vielleicht noch was mitzunehmen. Kennt man ja auch aus klassischen wer schon mal eingespielt hat, kann ja auch schon eine Weile her sein, ähm, wo man auch eben mehrere Durchgänge macht, weil man dann merkt, ah, hier und dort gab es noch so ein paar Bonussachen irgendwie zum Abschießen oder irgendwas. Also es ist ja schon dieses Grundprinzip, was da dahinter steckt, was natürlich, wie du sagst, es sich irgendwo auflöst, wenn man sich nach auf einmal frei bewegen kann. Das... Stimmt auf jeden Fall. Nachdem wir ja nun jetzt, sage ich mal, die Ähnlichkeiten herausgestellt haben und festhalten können, dass es alles in allem so vom Spielprinzip dasselbe ist wie vor über 20 Jahren, gibt es ja bestimmt noch, abseits der kleineren Neuerungen, die du erwähnt hast, mehr Neuerungen, die irgendwie dieses Spiel geschafft haben und die vielleicht ja auch dazu beitragen, dass das jetzt auch ähm, heutzutage dann doch noch Spaß macht.
1: Äh, ja, durchaus. Eine Sache, die ich, als das, als das enthüllt wurde, ich glaube, mit im Kuro, Kuro magazin, magazin kam das zum ersten Mal, war, dass man jetzt nicht mehr nur ein einziges Bild von einem Pokémon abgeben kann. Also dass, also dass man eine Punktzahl jetzt hat für Pikachu, ob das nun Pikachu auf dem Surfbrett ist oder Pikachu auf dem Ballon, das ist immer Pikachu. Man darf nur ein einziges Pikachu in seinem Fotodex dann am Ende haben. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt kann man zu jedem Pokémon vier Situationsbilder machen. Äh, die haben eine Sternewertung. Ein Stern heißt, das ist gewöhnliches Verhalten und vier Sterne äh, heißt, das ist sehr, sehr ungewöhnliches Verhalten und äh, kriegt man nur in ganz bestimmten Situationen. Ähm, ja, da kann man vier Bilder für jedes Pokémon äh, machen und wird auch dazu gedrängt, vier, äh, diese vier Bilder auch alle zu suchen und damit äh, auch, da hat das auch einen höheren Wiederspielwert als die anderen Bilder, wenn man dann das beste Bild von Pikachu schon hatte und das war die zwei Pikachus auf einem Baumstamm, die äh, Donnerblitz gemacht haben, das war das bestmögliche Bild im alten Pokémon Snap, da muss man jetzt vier unterschiedliche Bilder von Pikachu machen, unterschiedlichen Situationen.
0: Und die Situationen sind dann jeweils für das Pokémon äh, in vierfacher Ausführung vorgegeben? Also ist das es, quasi der Auftrag?
1: Es gibt mehrere gewöhnliche Situationen, es gibt mehrere wenig, äh, weniger gewöhnliche Situationen bis zu vier Sterne hoch. Bei vier Sterne kann es aber tatsächlich sein, dass es nur eine bestimmte Situation gibt, die dieses Vier-Sterne-Bild gibt. Mhm.
0: Und ist das würdest du sagen ist das ersichtlich also ne, oder ist das mehr so ins äh, mal irgendwo rein fotografiert und dann zufällig äh, Auftrag 3 quasi oder Situation 3 erfüllt oder kann man das schon äh, gut, ist das gut lesbar und kann ich dann dementsprechend auch mein, meine Tour vielleicht planen?
1: Nicht, wenn man auf der Tour ist. Also ich habe da zum Beispiel, das sind so Situationen, die, die sieht man, dass das Pokémon sich nicht gewöhnlich fällt dass es nicht einfach nur rumläuft oder rumschwimmt, sondern dass es gerade irgendwas macht. Ich hatte eine Stelle, da hat äh, da bin ich gerade eine Strecke lang gefahren. Ich wollte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was für eine Strecke das ist, weil die ist schon ziemlich cool. Äh, aber da kommt ein Weilmar, ein, so ein Wahl-Pokémon an, zu einem zu Octillery, zu einem Tintenfisch und bläht sich auf und schreit das regelrecht an... und das äh, Oktillerie das verzieht sich sofort. Und in dem Moment, als das, als das Weimar das Oktillerie angeschrien hat... habe ich natürlich sofort auf den Ab, äh, Abzug gedrückt... und das war dann ein 3- oder 4-Sterne-Bild direkt. Also merkt schon, das Pokémon verhält sich anders... Und am Ende, wenn man beim Professor bei der Auswertung ist, dann sind alle Fotos auch mit jeweils ein bis vier Sternen markiert, damit man gleich weiß, okay, das ist ein ungewöhnliches Bild, das ich geschossen habe, das sollte ich vielleicht dem Professor zeigen, weil ich habe noch kein Drei-Sterne-Bild, da zeige ich dem jetzt auch das Drei-Sterne-Bild. Anstatt äh, vielleicht meinen Score mit dem Ein-Sterne-Bild zu verbessern, muss ich also wirklich auch wieder auch entscheiden, welches Bild gebe ich jetzt ab. Man darf immer nur ein einziges, Pokémon, äh, ein einziges Bild pro Pokémon dem Professor dann am Ende auch der Tour auch zeigen.
0: Also ist nicht so ist nicht so, ich kann nicht zwei vorlegen und der nimmt dann das beste quasi. Man nee. muss da schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Genau, du hast ja vorhin schon angeschnitten, da können wir an dem Punkt glaube ich auch nochmal drauf eingehen, weil es ja gerade auch um die Bewertung geht. Dass äh, es gibt diese sechs Kategorien, Pose, Größe, Blickrichtung, Positionierung, ähm, ob weitere Pokémon äh, vorhanden sind im Bild und auch dann noch als letzte Kategorie den Hintergrund, wie Ach, ja? ja, ja genau, wie wie gut lesbar äh, auch da fandest du denn diese, diese Bewertungskriterien und hat das für dich immer ge ge gepasst, dass du sagst, ja, ist nachvollziehbar oder hast du dir manchmal gedacht, äh, hä, ist doch voll das schöne Bild und jetzt kriege ich hier nur so wenig Punkte. Wie ist das bisher so?
1: Ja, also man, man merkt nach und nach, wie der P Professor Mirror da tickt. Ich hatte zum Beispiel ein äh, wunderbares Bild von, einer, von, einer, äh, von einem Schwarm Wingul, die über den Himmel geflogen sind die waren auf dem Bild selbst relativ klein, aber das ganze Bild war quasi ausgefüllt mit mehreren Wingulls, die da flogen. Und da dachte ich, das ist ein richtig tolles Bild, da kriege ich bestimmt ganz viele Punkte auf äh, weitere Pokémon im Bild. Letzten Endes habe ich sehr wenig Punkte auf Größe bekommen und äh, auf Blickrichtung sowieso, weil die flogen ja in eine andere Richtung, als ich fotografiert hatte. Ähm, aber ich fand das Bild an sich eigentlich sehr schön, wo ich mir dann, wo ich dann wirklich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich nicht, nicht im Bild genommen habe, wo ein einziges Wingull größer drauf war und vielleicht ja im Hintergrund kleiner. Also, es ist der, sein, sein Fokus ist immer ein bestimmtes Pokémon. Das, was du zu dem Zeitpunkt, als, als du abgedrückt hast, anvisiert hast. Die Pokémon rundherum, die sind alle nur schmückendes Beiwerk. Auch wenn die genauso schön aussehen wie das, was du fotografiert hast. Das muss man aber auch lernen. Aber wenn man es gelernt hat, wie der, wie der Professor Mirror tickt, dann kann man das schon ganz gut lesen. Nur bei Hintergrund habe ich noch keine Ahnung, was der da von mir will.
0: Ja, genau. Also das ist auch das, was äh, wo ich mir dann so dachte und das war aber beim Original ja auch schon so, ähm, dass man ja häufig in der Fotografie jetzt auch irgendwie Gegenstände oder auch äh, Lebewesen, Personen irgendwie in goldenen Schnitt zum Beispiel, ne, dieses typische Zweidrittel-Ding äh, irgendwie von dem in, ins Bild setzt und in Pokémon Snap musst du aber halt die immer ins Zentrum setzen, bestmöglichst ne, und dann äh, bildfüllend quasi von oben, also zumindest äh, die Vertikale ausfüllend. Damit es äh, mit dieser Blick, äh, mit dieser äh, Größe, dass dann man da auch genug Punkte kriegt. Das heißt, es geht ja nicht um, immer unbedingt vielleicht um die Ästhetik des Bildes, sondern halt um das Objekt, äh, um das Motiv, nämlich um die Pokémon, dass die am besten äh, nett reingucken und möglichst groß sind und vielleicht noch eine Kecke Pose drauf haben. Ähm, aber was da, da, da kannst du vielleicht noch aufklären, man hat ja jetzt diese, hat ja dieses Album und ich habe vorhin äh, erfahren, dass man ähm ich glaube, bis zu drei Bilder ins Album eines Pokémons machen kann. Ist das unabhängig vom, von der Bewertung? Also hat man das Album für sich und die, die bewerteten Bilder sind ein extra Part? Also kann ich dann zum Beispiel sagen, naja, das Bild aber mit den, mit den fliegenden Pokémon, was du da gerade beschrieben hast, gefällt mir aber so gut, das hebe ich mir jetzt trotzdem irgendwie auf und gebe halt dann das andere dem Professor ab?
1: Ähm, da muss man unterscheiden. Es gibt einmal den äh, Pokémon-Fotodex. Das ist äh, der Bericht vom, vom Professor, wo die Bilder reinkommen, die du ihm vorgelegt hast, die er bewertet hat ähm, und die dann eine Punktzahl gegeben hat und, dem, und dementsprechend für die Punktzahl auch Sterne vergeben hat und Da sind halt immer vier, Bild, vier Bilder auf jeder Seite eines Pokémon drin, je nach Seltenheitsgrad äh, der Aktion. Und man hat, wie auch schon im Original, äh, noch ein eigenes Album, wo man selber Bilder reinspeichern kann. Die kann man auch selber benennen, äh, kann äh, die dann noch auch schön mit, mit Rahmen und Stickern und sonst was äh, verzieren und dann auch hochladen in eine Online-Bibliothek, wo man auch die von die Bilder von anderen Spielern sich anschauen kann und mit Apfelmedaillen bewerten kann. Das hat noch so eine so eine Social Network, so eine Instagram-Variante.
0: Okay. Sehr gut. Also dann ist ja das zumindest sicher, dass wenn ich jetzt persönlich irgendwie ein Bild aus gewissen Gründen irgendwie cool finde, dass ich mir das aufhebe und halt der Professor kriegt halt dann das, was er möchte, sozusagen no? Genau. Ja, ja das, ist doch, das ist doch gut, weil das, das, das wäre sonst schade, wenn man dann halt irgendwie die Bilder, die man selber für schön hält, irgendwie dann wegwerfen muss. Nur weil der Professor das will. Neu ist auch noch der Tag- und Nachtwechsel. Also Tag hatten wir auch schon bei Pokémon Snap, wir sind 64 aber die Nacht kommt jetzt hier mit dazu. Wie viel gibt das denn her?
1: Uh, das gibt sogar ziemlich viel her eigentlich. Also dann Kommt gleich noch auf was, äh, aber allein durch den Tag- und Nachtwechsel sind die, sind die Stages schon mal quasi doppelt so viel wert, weil die Pokémon sind einfach vollkommen unterschiedliche zum Teil. Hm. Ähm, Alleine auf der allerersten Strecke tagsüber sind da sind da halt äh, Bisofanks und äh, Pichu und äh, dieses kleine, neue, Star grüne Starter-Pokémon äh, mit dem Stock unterwegs. Und nachts sind vollkommen andere Pokémon unterwegs. Da rennt plötzlich direkt am Anfang statt, äh, statt Pichu und hier dem kleinen Affen mit dem Stock plötzlich ein Hopplo durch die Kante und da sind plötzlich überall auf, der, auf dem Weg ähm, Shelters, also das letzte Entwicklungsstufe vom Pflanzenstarter der, der vierten Generation, die äh, da einfach neben dem Weg schlafen. Die, hast, die waren vorher überhaupt nicht da. Auf der Blumenwese sind plötzlich äh, solche, solche Bienenwaben-Pokémon äh, unterwegs. Also das sind ganz andere Pokémon und ganz andere Situationen, die sich bei Nacht ergeben. Viele Pokémon schlafen, nachtaktive Pokémon kommen raus. Und äh, dem Ganzen nicht genug. Gibt es auch noch zusätzlich noch ein Forschungslevel, in dem man steigt, wenn man dem Professor Bilder abgibt, und wenn man Forschungslevel 2 auf ähm, der ersten Strecke ist, bei Tag, äh, heißt das, dass wenn man jetzt das nächste Mal wieder die Strecke bei Tag fährt, an die Pokémon sich mehr an den Spieler gewöhnt haben und weniger schnell wegrennen, zum Teil sich auch ganz neue Situationen ergeben ganz neue Sachen, die sich halt am Wegrand abspielen. Also allein dadurch steigt der Wiederspielwert nochmal massiv an, weil in, Level, weil in Forschungslevel 1, 2 und 3 und ich weiß nicht, wie viel es noch gibt, ich habe bisher maximal Level 3 auf einer ähm, Route erreicht, ähm, ergeben sich so viele unterschiedliche Situationen, die man da erleben kann, dass äh, es tatsächlich sogar so ein bisschen schwer ist, das im Kopf zu behalten, welche Strecke bei welchem ähm, Forschungslevel und bei welchem ähm, zu welcher Tageszeit man nochmal fahren muss, um die und die Situation, die man noch im Kopf hat, ähm, wieder zu triggern.
0: Das heißt, äh, dass letztendlich hört man ja daraus, dass durch den Nachtwechsel schon nochmal ein Haufen Variationen mit reinkommt und äh, dann damit einfach auch auf natürlichem Weg sozusagen äh, die Möglichkeit äh, aufgemacht werden, dass man ganz andere Pokémon auch sieht, die man wahrscheinlich dann am Tag gar nicht erblicken würde. Richtig. Ja, das ist doch eine gute Sache. Also, das, das ist doch auch, finde ich, irgendwie eine logische Weiterentwicklung, dass man sagt, okay. Was zum, ist Teil aber auch, ja.
1: zum Teil macht das aber auch diese, dieses äh, Grundprinzip eines Race shooters ein wenig zunichte. Also nicht vielleicht der Tag- und Nachtwechsel, sondern mehr dieser, dieser Forschungslevel. Wie ich schon mhm. sagte, äh, geht es ja bei einem Race shooter so ein bisschen darum, äh, zu wissen, welch, welche Situationen auftreten. Jetzt muss ich mir nicht nur merken, dass das auf der und der Strecke an der und der Stelle passiert ist, sondern auch nur, wenn ich äh, auf Forschungslevel 1 unterwegs bin, weil in Forschungslevel 2 äh, sich schon wieder andere Situationen ergeben, wie die Pokémon miteinander und mit dem Spieler interagieren. Mhm. Das macht das ganze Prinzip zwar ein bisschen kaputt, aber dadurch ergibt sich halt so ein großer Widerspielwert, dass es eigentlich eher als Pluspunkt gewertet werden muss als als
0: Negativpunkt. Mhm. Muss ich jetzt da nochmal nachfragen, wahrscheinlich bin ich da nicht ganz hinterhergekommen, gekommen, aber wenn du jetzt in einem äh, dritten, viertel, was auch immer Level bist auf der, der Route und hast aber jetzt Level 1 auf der Route irgendwas verpasst, wie hole ich das dann nach?
1: Man kann, wenn man die Strecke startet, auswählen, auf welchem Forschungslevel man die Strecke fahren will.
0: Ah, okay, das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein festgesetzter äh, Punkt oder so ein festgesetzter Progress, den ich dann quasi, also nicht wie in einem Rollenspiel, wo ich sage, ich bin jetzt halt Level 32 und da komme ich nicht mehr weg von. Sondern Richtig. kann ich dann noch mal auswählen, ja.
1: Der Level ist aber auch immer nur auf die Strecke und auf die Tageszeit fixiert. Okay. Wenn ich jetzt äh, Level 3 auf der ersten Route bei Tag habe, äh, heißt das nicht, dass ich den Level 3 auch bei Nacht habe. Bei Nacht muss ich, wieder, muss ich auch wieder hochbringen, indem ich Strecke bei Nacht fahre.
0: Okay, also ist es letztendlich eine Vari Variation des Levels, ähm die da quasi dann noch geboten wird. Ja, cool. Weiß man, wie hoch die Level da noch gehen? Wahrscheinlich muss du das rausfinden, ne? Ich weiß also, es noch nicht. Ich bin ja,
1: bisher ja. maximal auf Level 3 in zwei, drei Strecken. Weiter bin ich
0: noch nicht gekommen. Okay, ja. Wie ist es denn mit den ganzen Routen? Man ist ja auf diesen Inseln oder auf dieser Insel ähm, unterwegs. Bietet es denn alles genug Abwechslung, jetzt mal abgesehen von Tag und Nacht, also ist, kannste, kann man da schon sagen, es lohnt sich jede Fahrt, auch abseits vielleicht der unterschiedlichen ähm, Motive. Man sagt, da, da, da passiert immer was, was man vielleicht jetzt nicht erwartet hat oder ähm, dass da auf jeden Fall keine lange Langeweile aufkommt. Das wäre ja immer so, so ein bisschen die, die, die ähm die Mutmaßung, dass man sagt, naja nee, gut, der fährst du da irgendwie viermal diese, diese Route ab, weil du hast irgendwie unterschiedliche Level. Ähm, ist da aber einfach Abwechslung geboten auf diesen Routen?
1: Definitiv ähm, ist da Abwechslung geboten. Also erstmal sind die Strecken selbst sehr abwechslungsreich. Ähm, ich, ich will jetzt tatsächlich nicht äh, allzu viel vorwegnehmen, weil ähm, bei manchen Sachen jaucht man, man eigentlich fast vor Freude, dass man das jetzt freigeschaltet hat. Ja, vielleicht
0: hast du ja eine Situation, die man zumindest mal exemplarisch
1: irgendwie. Ähm, genau, es gibt, kann. Eine, es gibt eine Strec Strecke, da fährt man äh, über dem Meer entlang. Äh, und ich habe mich gerade so ein bisschen umgeschaut, habe halt Winguls und, und Pelippos fotografiert und plötzlich kommt ein riesiges äh, Weilord aus dem Meer direkt vor mir äh, rausgeschossene. Das, das hat mich äh, wirklich erstmal umgehauen, dass ich gar nicht dran gedacht habe, ein Foto davon zu machen und versperrt tatsächlich den, den Weg und das Mobil muss dann um ähm, das Weilort herumfahren. Das äh, war schon irgendwie ein ziemlich cooler Moment. Äh, der ist beim, beim zweiten und dritten Mal vielleicht nicht mehr ganz so äh, überraschend und cool, aber ähm, ist durchaus cool, gut gemacht. Ja, ja. Gibt's, und ähm, ja. und es gibt Alternativrouten tatsächlich, äh, habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Äh, wenn man eine bestimmte Stelle äh, mit dem Scanner scannt, führt das dazu, dass sich eine zweite Route öffnet und der Spieler dann sta statt der einen die andere Route fährt. Das sind dann so ein paar Meter, die halt, ähm, keine Ahnung, einmal fährt man halt durch den Dschungel und einen anderen, äh, beim anderen Mal fährt man halt durch einen Sumpf, einen parallelen Pfad entlang. Die führen dann auch im Endeffekt wieder zusammen, aber man hat da auch unterschiedliche Situationen, mit denen man Fotos machen kann auf diesen
0: Routen. Gibt es sowas wie ähm, Wetter,
1: Einfluss, Wetterwechsel? Nein.
0: Nein das okay.
1: Wetter ist ähm, immer dasselbe auf der Strecke. Ich habe tatsächlich, ich habe auch, hab auch noch nie irgendwie Regen oder so erlebt. Kann, kann vielleicht kommen, dass ich auf einem anderen Forschungslevel dann plötzlich bei Regen unterwegs bin, aber ich glaube es nicht. Was jetzt noch besonders ist, ist, dass man statt dieses Rauchballs, den man im ersten hat und der meiner Meinung nach nicht ganz tierfreundlich war, äh, der hat man ersetzt durch, äh, durch Lumina-Kugeln. Das sind ähm, Kugeln, die der Professor aus äh, den sogenannten Kristallblumen ähm, herstellt. Die muss man auch für jede, für jede Strecke, also für jede Insel ja, ähm, erstmal finden. Ne? Diese diese leuchtende Blume, damit der Professor daraus die Lumina-Kugel machen kann für die Strecke. Und mit dieser kam, diese kann man auf äh, die Kristallblumen, die nicht erleuchteten Kristallblumen werfen, um die dann zu erleuchten. Was dann auch wieder Reaktion bei den Pokémon hervorruft. Und man kann sie auf äh, Pokémon werfen, sodass diese dann für einen bestimmten Zeitraum wie ein äh, Lumina-Pokémon leuchten ne? Ich weiß nicht, ob das Bonuspunkte bringt. Ich hatte das Gefühl, dass, bei, dass das bei den Bisofangs, das ist so eine andere Art da von Tauros, falls Tauros was sagt. Ja, so ähm, Genau, das hat, glaube ich, bei dem getriggert, dass das bei einem, dass es das so ein bisschen wütend geworden ist, ein bisschen um sich geschlagen hat. In einem Moment, aber ich weiß nicht, ob das an dem, an dem, äh, der Leuchtkugel lag oder ob es daran lag, dass äh, der einfach gerade ein bisschen freigedreht hat. <lacht>
0: ja, gut. Also okay. es soll ja.
1: wohl irgendwie bestimmte Situation triggern. Meistens habe ich aber das Gefühl, ich werfe die halt drauf und die Leuchten dann halt.
0: <lacht> ja, ja. Sehr schön. Ja, dann scheint es doch auch so, dass da. Ähm keine Gefahr ist, dass man sich irgendwie langweilt ja, auf, diesen, auf diesen Routen. Ähm, was mir da jetzt noch eingefallen ist, weil du jetzt die verschiedenen Pokémon-Arten und, und äh, Gattungen auch erwähnt hast, wie sieht es denn da mit absoluten Neulingen aus? Wird man da gut unterstützt? Also ich nehme an, dass man dann schon den Namen mitgeteilt kriegt. Vielleicht lassen sich auch noch Einzelheiten dann irgendwie immer über das Pokémon erfahren oder hat man dann nur das Bild und den Namen oder gibt es da dann auch nochmal so, so, so einen Pokédex oder wie auch immer, wo man so ein bisschen, keine Ahnung, Gewicht und maximale Größe und so Kram noch erfahren kann oder muss man sich das dann selber erschließen, wenn man es denn möchte?
1: Gibt es durchaus. Also, erstmal äh, bekommt man, wenn man das Pokémon mit der Kamera fokussiert, auch direkt den Namen und das Geschlecht angezeigt. Ähm, und wenn man äh, das Pokémon dann abgelichtet und dem Professor vorgelegt hat, äh, da kriegt das Pokémon ja dann auch eine Seite in dem äh, Pokémon-Fotodex. Ähm, dort erscheint dann das äh, Pokémon als 3D-Modell, das man sich äh, begutachten kann. Das kann man noch äh, die unterschiedlichen Geschlechter, falls man die denn getroffen hat, äh, noch getrennt voneinander anschauen. Bei manchen Pokémon gibt es dann ja Unterschiede. Äh, und sobald man... Ähm, ich glaube, drei, ja, genau, sobald man drei von diesen Situationsbildern hat, also von diesen vier Sterne, von diesen eins bis vier Sterne-Bildern, äh, erhält man dann auch einen Text äh, zu dem Pokémon, so einen typischen Pokédex-Eintrag. Ob jetzt Gewicht und ähnliches äh, dabei ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber man erhält auf jeden Fall einen Text und, ähm, was ich noch hervorheben möchte, man kennt es ja aus dem Pokédex, dass man da einen Knopf drückt, dann hört man den Schrei des Pokémon. Das kann, geht im Pokémon-Fotodex auch. Und es ist nicht dieser grässliche Gameboy-Schrei, den man jetzt noch bei, bei, den, äh, bei Pokémon Schwert und Schild im Pokédex hört. Sondern es sind tatsächlich neue Schreie, die ähm, tatsächlich wie, wie, wie ein Tier klingen. Oder wie okay, auch das, heißt, das was da das man, Pokémon von sich
0: gibt. hat man nochmal neue Sachen anscheinend aufgenommen. jetzt.
1: Definitiv, ja. Das ja, ist ziemlich cool.
0: Sehr gut. Ja, ich merke schon, das sind so, so kleinere Dinge, die dann auch vielleicht angepackt wurden, die natürlich dann so einem ähm, ja, pokémon träumen sage ich mal, Anhänger, äh, dann natürlich auch auffallen. Sehr gut. Was auch neu hinzugekommen ist, habe ich gelesen, ist ein Online-Modus. Äh, kannst du mal abreißen, wie, 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 wie man sich diesen vorstellen kann, ob das jetzt ein völliger großer Online-Modus ist mit allen äh, oder mit anderen Freunden, die man da vielleicht bestreiten kann oder ob das eher in Richtung, ja, ist, wie du es vorhin, glaube ich, schon erwähnt hast.
1: Ja, das ist an sich das, was ich äh, vorhin gesagt habe. Es gibt äh, zwei Sachen. Es gibt einmal eine Online-Rangliste, wo man sich mit Spielern auf, äh, im eigenen Land, auf der Welt und mit Freunden messen kann, äh, je nachdem, wie viel, was, wie hoch die Gesamtpunktzahl des Pokémon Fotodecks ist. Das macht natürlich dann am ehesten Sinn, wenn man das Spiel halt auch schon durch hat, dann äh, da auf die, die äh, Highscore-Jagd zu gehen. Und der wohl viel Wichtigere ist halt ähm, die dieses Instagram-ähnliche ähm, Social Network, wo man mit mit Bildern äh, Likes in Form von Apfelmedaillen äh, erhält. Ähm, man nimmt hier quasi da Bilder aus dem Album, wie ich schon vorhin erwähnt, und äh, verziert die halt mit, mit äh, Stickern, mit Rahmen, mit äh, Filtern, wie man es halt von heutigen Apps kennt und stellt die dann online mit einem kleinen lustigen Text vielleicht noch und äh, diese, diese Sticker, die Rahmen und die Filter sind auch Belohnungen, die man für äh, bestimmte Sachen im Spiel erhält. Also man hat nicht sofort alle möglichen Sticker, sondern für manche muss man halt so und so viel ähm, Kampf-Pokémon äh, fotografiert haben. Da gibt es wieder Aufträge von den NPCs, die wollen, dass du halt ein Foto machst wie ein Arbok von einem Baumfeld. Äh, dafür kriegst du dann wieder einen neuen Rahmen oder so. Ähm, da stockt man dann schon sein Repertoire ein bisschen auf und kann dann halt äh, irgendwelche lustigen, schönen Bilder teilen und damit sich ein Apfelmedaillen verdienen. Mit den Apfelmedaillen schaltet man auch wieder neue äh, Sticker und Rahmen und ähnliches frei und ja, das ist auch noch ein äh, ganz cooles äh, Konzept, um den Spieler bei Laune zu halten. Ne? Ich fand es auch ganz niedlich, dass äh, Thiago, der spielt ja gerade un eingelegt und angezockt äh, New Pokémon Snap, der hat tatsächlich in seiner ersten Sitzung mal ganz kurz reingeguckt, hat direkt ein Bild von mir gesehen, hat mir eine Apfelmedaille gegeben. Das fand ich ganz
0: putzig. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und das es klingt doch auch, dass dieser Bereich auch der, der Fotoeditierung da ein bisschen motivieren kann. Ich denke, man darf jetzt keiner äh, zu viel erwarten, ne? dass man da jetzt große Photoshop-ähnliche ähm, ja, Modifikationen vornehmen kann. Aber ich denke so, dass das Übliche, was man, wie du auch schon sagst, was man aus den einschlägigen äh, Social-Media-Apps kennt, äh, das ist dann schon dabei und das denke ich, das soll ja, soll ja auch genügen. Ja. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zu, zu, zur Faszination des Ganzen oder vielleicht auch nicht. Faszination, ich weiß ja nicht. Du klingst zumindest bisher einigermaßen angetan. Ähm, ich habe jetzt oft gehört, dass das auch so ein Spiel ist, was man gerade vielleicht nach einem stressigen Tag oder nach einer stressigen Woche oder so abends dann mal gerne einlegen kann, um sich einfach ein bisschen zu entspannen, weil es bei dem ganzen Spiel wohl nichts Hektisches gibt. Es gibt letztendlich keinen Druck. Du bist da nicht irgendwie verpflichtet, äh, groß was einzuhalten, sondern du rollst da so ein bisschen vor dich hin und machst so das, worauf du gerade Lust hast, und äh, dass das so ein, so ein Entspannungsspielchen ist. Kannst du das, das bestätigen oder sagst du, nee, ist, da ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen Ehrgeiz gefragt? Oder geht das einfach sogar beides einher?
1: Ähm, wahrscheinlich eher beides, also einige Leute mögen das dann tatsächlich so angehen, wie es bei dir ist, bei mir und wie ich beobachten konnte bei meiner Frau und ich glaube auch ein bisschen bei Thiago ist das dann auch ein bisschen anders, wenn so viel um einen herum passiert, Link, äh, rechts bauen die Bidizas einen ein Damm, links rennt das dotri rum und verscheucht äh, die, die Schwalbinis, äh, da, da, geht, da passiert so viel, man möchte am liebsten sich äh, direkt im, im Kreis drehen und nur knipsen. Ne? Äh, mich äh, beruhigt das tatsächlich äh, weniger. Ich bin, da, ich bin da immer komplett angespannt und versuche alle möglichen Situationen dieser einen Fahrt äh, zu, zu erreichen. Erst bei späteren Fahrten, dann äh, denke ich mir, okay, auf dieser Fahrt will ich jetzt mal wirklich genau darauf achten, was dieses Octillery macht. Im letzten Mal habe ich mich umgedreht, weil da was anderes geht. Jetzt will ich da mal komplett mich darauf fokussieren. Aber es passiert halt so viel um einen rum, so viel Ablenkung, äh, dass man das, das ist da halt tatsächlich schwerfällt, fokussiert zu bleiben und äh, dabei auch ähm, entspannt zu bleiben. Aber das mag, mag anderen Spielern anders gehen. Ich bin ja tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Completionist, der dann auch alles haben will und ähm, sich nicht damit sich nicht wirklich damit zufrieden geben kann, dass man die Strecke durchaus mehrfach fahren sollte, um äh, auch alle Fotos abzugrasen. Ich will am liebsten alle in einer Tour haben.
0: Ja, aber das finde ich ganz cool, dass man das man zumindest so jetzt raushört, dass man schon sich ja, gerade vielleicht bei der zweiten, dritten, vierten Fahrt, dann auch so ein bisschen äh, ja, einen Plan macht. Was habe ich denn jetzt eigentlich vor? Da war ja noch das und das und hier, brauche ich noch. Dass man da jetzt nicht einfach immer nur so durchdümpelt und mal hier und mal dort klickt, sondern das ist das schon da behelfen um, ja.
1: auch diese Aufträge, die die Charaktere eingeben. Ich habe ja schon vorhin gesagt, eine möchte sehen, wie ein Arbok vom Baum fällt. Und dadurch kriegt man quasi quasi auch indirekt den Hinweis, okay, es gibt eine Situation, wo Arbok vom Baum fährt. Und dann fängt man vielleicht auch an zu experimentieren. Fängt an, das Arbok, das am Baum hängt und schläft, mit Äpfeln zu bewerfen, bis es dann tatsächlich plötzlich runterplumpst. Und man das dann fotografieren kann und dadurch dann halt auch wieder so ein Situationsbild hat, was dann drei Sterne bringt.
0: Ja, ja, ja sehr schön. Das klingt doch äh, klingt doch dann doch, wie gesagt, auch äh, ja, nach Abwechslung vor allem und auch gar nicht vielleicht so nach der großen Entspannung, wie es vielleicht jetzt ein Anime Crossing ausstrahlen würde. Aber ja, auf jeden Fall cool.
1: Pokémon Snap ist definitiv nicht äh, das Spiel für jedermann. Also nicht jeder wird es mögen, einfach nur Ruhe über eine Strecke zu dümpeln und Fotos zu machen. Aber ich glaube, das äh, wird bei dem beim Genre schon relativ klar, allein schon beim Namen merkt man ja schon, okay, das ist jetzt äh, nicht das typische Pokémon, wo ich jetzt äh, Lust ziehe und kämpfe. Das ist jetzt über eine Strecke fahren und Fotos, Fotos machen. Äh, das, mir persönlich gefällt das aber sehr. Ich war schon ein Fan des ersten Teils und diese Kreaturen jetzt zu erleben, äh, so viel lebendiger als noch äh, zu N64-Zeiten, äh, so viel aktiver ähm, und so viel artenreicher vor allem. Ähm, damals nur, gab es nur die erste Pokémon-Generation, jetzt haben wir wie viel? 7, 8. Ähm, das ist schon beeindruckend. Also mir, Ich bin wirklich begeistert, auch grafisch macht das Spiel verdammt viel her. Ähm, es mag jetzt zwar immer noch so ein paar, ein paar Mecker-Fritzen geben, die sagen, oh, das Gras bewegt sich nicht, wenn das Pokémon da durchrennt, äh, bewegt sich zu wenig oder die Schatten sehen jetzt noch nicht so super aus. Okay, es ist halt Nintendo Switch und keine PlayStation 5. Aber auch für ein Nintendo-Switch-Spiel macht das Spiel schon echt eine sehr, sehr gute Figur. Da äh, kann sich wohl am ehesten Luigi's Mansion 3 noch mitmessen. Ähm, aber es hat halt auch diesen, diesen großen Vorteil, dass es halt auf einer Schiene ist und man es nicht wirklich berechnen muss, was abseits dieser Schiene groß passiert.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein so ein Spiel, wo man ähm, beim Kauf oder wenn man erwägt, das zu kaufen, sich ganz klar vor Augen halten muss, was ist das für ein Spiel und was möchte das auch für ein Spiel sein? Und das ist auch das, was was wo, wo ich mal anfang so ein bisschen in die Richtung sticheln wollte. Ähm, ne? wäre heutzutage nicht mehr drin mit mit frei Welterkunden und hier mal da ein Foto machen. Aber es will halt eben ein Rail Shooter in diesem Sinne sein oder es will es also sich auf auf eine Strecke bewegen, ne, auf, auf den Schienen und dort sollen die Fotos gemacht werden und so war eben das Original und so will auch dieser Teil sein und für das, was es sein möchte, klingt es ja zumindest so, wie du es sagst, ähm, dass es die ganze Sache ganz gut macht und ich glaube, man kann da einfach zusammenfassen, alle, die den ersten Teil gemocht haben und Bock jetzt haben, das nochmal in wesentlich schöner zu erleben und mit viel mehr Pokémon und mit den ein oder anderen neuen Optionen und vor allem auch bei Nacht, die können dann wahrscheinlich hier sich das mal anschauen und in Erwägung ziehen, das Ding sich zu holen.
1: Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr es euch wirklich holen wollt, dann schaut mal bei unserem Eingelegt und Angezockt vorbei. Thiago spielt es gerade und will es auch äh, für den, den YouTube-Kanal durchspielen. Ähm, und auch die Leute, die sagen, Fotos ist nichts für mich, aber ich würde es halt trotzdem gerne sehen, die finden da ähm, ihre
0: Option. Genau, schaut da auf jeden Fall mal rein. Stand jetzt sind, glaube ich, zwei Teile schon online. Ne? Und das wird jetzt, äh, wie du schon sagst, es weiter fortgesetzt. Wer sich da einfach noch ein bisschen informieren will, da gibt es auch ein paar andere Videos noch. Also, es ist ja nicht nur Pokémon Snap. Hast du da noch was? Äh, hast du noch eine Empfehlung, was man sich auch mal angucken kann? Pokémon Snap
1: 1 von mir. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, und ja. da, ähm, Paper Mario The, The Origami King war auch eine, eine schöne Reihe von Tiago. Oder wenn man Stimmt. eher mal auch was Kurzes, Knackiges, Knackiges haben will, Metroid Fusion.
0: Mhm. Ja, sehr gut. genau. Also, ihr seht, da ist auch Variation geboten. Ist ja fast schon wie in Podcast hier. Unglaublich. <lacht> da gibt es aber dann auch was zu sehen und nicht zu hören. Dementsprechend äh, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Dann danke ich dir, Garo, für deine Zeit und die Besprechung hier von Pokémon Snap und für deine Eindrücke, die du uns geliefert hast. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden und ich wünsche allen, die jetzt Spaß haben mit Pokémon Snap, viel Spaß damit weiterhin und alle, die sich noch überlegen, überlegt es euch gut, denn der Garo findet gut. Dann solltet ihr es vielleicht auch in Erwägung ziehen. Dann also bis demnächst. Ciao.